0: Доброе утро!
1: Привет!
0: Говорит Гродно.
1: Гродно заговорил опять. Ура! Мы снова с вами! А кто еще сегодня с нами, Андрей?
0: А вот сейчас голосок прорежется, и мы услышим:
1: Доброе утро! Ой-ой-ой! И кто это такой?
0: Интересно, узнал ли кто-то из наших слушателей, если есть, ли, есть ли огонь в голосе этого человека?
1: Ой, ну в голосе есть не только огонь, в голосе есть еще такие зажигательные идеи всякие. И вот вам не видно, а мне немножко видно сейчас, что улыбка есть и глазки загорелись. И это у нас человек, имя которого начинается на буквочку N, но больше этого человека знают по размерам. Причем не ее, а того мероприятия, которое она для Гродно придумала. Потому что это Настя, которая авторка и организаторка Биг-мини-фестиваля.
0: Гип-гип, ура! Настя, ура!
2: Сколько комплиментов с утра подъехала.
1: Ну, Настя, вот теперь э, мы тебя представили. И хотим с тобой поговорить, как же ж тебе удалось стать в Гродно человеком, который создал, ну, фактически волну запустил культуры уличной, которой не было раньше вот такой яркой. Как ты вообще появилась в этом городе? Как вы с ним подружились?
2: у меня есть э, сборник моих рассказов, напечатанный в книге, и там такая превьюшка про меня, и она начинается. «Меня родили в феврале. Э, было очень не по-февральски тепло. Собственно, я родилась здесь, в городе Гродно, так и появилась и осталась. И любовь к городу прививалась не только родителями, которые сюда приехали из другого города, но и, на удивление, учителям истории в городе Гродно, где я училась». Вот. А мы сразу к фестивалю, да, как, как я к фестивалю пришла, а вот или очень к чему? Интересно.
0: Что, что за любой контингент?
2: А, ну, это была забавная история, потому что а, на мой, а, на мой пятый-шестой класс пришлось очень много учителей, которые пришли после университета к нам, и они такие все горящие, им всего чего-то хотелось сделать. И, наверное, пятый-шестой класс, она вела у нас историю, мы ходили с ней по музеям, а, еще куда-то на экскурсии. Но потом она ушла в декрет. Ну и как бы вся эта так закончилась, но, собственно, любовь к истории продолжалась без нее. Потом она вернулась, но уже не вела у меня историю с декреты. А был проект такой: я этим городом храним.
1: Mm-hmm.
2: Такой спойлер. Мы там вечно проигрывали, мы ни разу не выиграли. А я всегда выигрывал, даже в конкурсе капитанов три года
0: подряд. Ага, это Леша Шот у нас писал. Леша Шот,
2: как всегда. Который
0: не сделал биг-мини-фест между прочим. А и,
2: собственно, и, собственно, вот играя в этот город, ой, в город-игру, поглощаясь полностью в изучении истории, собственно, появилась эта вот любовь и интерес к этим улочкам. Вот. А уже потом, случайно попав на фаер-шоу, и, наверное, спустя какое-то время, начав ассоциировать себя с этим уличным направлением и считать себя артистом уличного искусства, ты уже начал задумываться по-другому. А вот в улице этого города может вписаться нечто большее, чем просто ребята с гитарами или (кười) как-то баянами. (кười) (кười) И постепенно, постепенно мы пришли к тому, что надо делать мероприятия. Ой, слушай,
1: Настя, вот я прям не могу, я немножко еще полетаю в облаках. Очень круто, что именно от истории появилось вот это у тебя видение уличного искусства. И мне кажется, оно прям каким-то средневековьем даже повеяло. Вот эти факелы, вот этот огонь, это как-то очень исторически, мне кажется, вписалось бы в город, и оно... Еще тебе удалось его современнить.
2: Ну круто просто. Ну, изначально, когда мы попа-, когда я попала в фаер, да, то есть у нас и было непосредственно такое э, восприятие огня и того, что с ним надо делать, это непосредственно средневековые какие-то движухи. Мы, наверное, года три э, работали под музыку с волынками, mm-hmm. а неоднократно мы на коложе устраивали. У нас там тренировки были с ребятами, которые начинали тогда ирдорат группа зарождаться. Mm-hmm. Вот, под живой звук мы там, собственно, и выступали. И да, вот было, ну, как... Спустя время ты развиваешься и понимаешь, что это далеко не про средневековье, и это гораздо больше может быть, если смотреть под современным каким-то взглядом, углом совсем другим да, на все происходящее в нашем огненной сфере, если так можно сказать.
0: Еще интересный момент скажу. Вот ты говоришь, что началось все с учительной истории, а я такой «закулисье». Говорит Гродно, приоткрою, у нас есть подкаст тоже с учителем истории Сашей Перегудовым. И я недавно зашел в статистику Яндекс музыки и обнаружил, что там это самый популярный подкаст. Для меня это было неожиданно, потому что на всех других платформах он наоборот, в самом низу. Но на Яндекс Яндекс.Музыке в 10 раз количество слушателей практически опережает по сравнению с другими подкастами. Саша, я тебя поздравляю, ты покорил сердца всех слушателей Яндекс Яндекс.Музыки. Дети должны изучать аплодисменты и аплодисменты всем учителям истории.
2: Это точно.
1: Да. Но у Насти есть шанс
0: вырваться
1: вперед. Потому что огонь всегда, 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 всегда дает
0: преимущество если бы мы, это было сторис в Инстаграме, мы бы говорили, ставьте свои
2: огонечки, да? Да, именно так. Зажигаем вместе с Настей, так? Вот, мы идем к фестивалю, да, движемся? Да, да, да. Постепенно, хорошо. И мы... Буду про фаер и переходить к фестивалю, потому что это абсолютно взаимосвязанные две вещи. Долгое время мы тренировались на улице, Uh, в одном из uh, заброшенных зданий нынче галактики у нас было свое ком- это очищенное пространство. Mm-hmm. Вот, uh, поэтому, как бы мы были прям такие олдскульные уличные артисты, и постепенно то есть мы понимали, что приходит холода, надо что-то делать. И Юля Калида uh, на тот момент тоже участница фэйр договорилась с дворцом творчества детей и молодежи, бывший дворец пионеров, наверное, для гродницев это более понятно. В общем, мы выбили там помещение. Долгое время мы там тусовались, ничего не делали, то есть просто тренировки были. И как-то мы решили, что слишком много фаерщиков развелось в городе Гродно, и надо замутить какую-то движуху. И когда мы это сделали? Правильно, в феврале при минус 23, наверное, я не знаю, у нас состоялось первое мероприятие. Длилось оно, наверное, около часа или полтора. Самое приятное, что зрители не ушли. То есть зрители были там, да, может, они менялись, уходили, приходили, но, тем не менее, долгий период времени они там с нами пробыли. И мы такие, блин, это же успех, мы же крутые, а при этом мы все студенты. Ну, то есть у меня я студентка пятого курса, а мальчишки, наверное, там третий, четвертый. Ну, то есть мы все учимся. И такие, м-м, мы клевые чуваки, надо делать что-то крутое. По да.
0: А где вообще это было мероприятие?
2: Дворец пионеров, а, задний двор. Был, да, задний все двор. там. На данный uh-huh. момент мы вот, 2012 год, мы находимся uh-huh. все там же. Ну и мы такие, окей, надо что-то делать. А тогда ВКонтакте все, и мы начали э, апрель, 30 апреля, по-моему, было. На улице была адская жара просто. И мы с дворцом договорились, и нам разрешили провести мероприятие. Мы назвали его мини-фест, потому что мы как бы такие мышклевые, но мы скромные. Поэтому мы назывались мини и провели первый на тот момент мини-фестиваль, из которого потом получился биг-мини-фестиваль, фестиваль э фестиваль уличного искусства, куда мы пригласили ребят-фаерщиков из всей, ну как почти с половины нашей страны приехали. То есть такая западная Беларусь к нам приехала, включая Минск. Вот, и были представители уже а, других направлений а, из Гродно: танцоры, музыканты, а, капуэра на тот момент очень популярная, и а, театр. Вот И мы такие, класс, мы, в общем-то, сделали что-то очень клевое, потому что людей было много, люди все кайфовали, не уходили. Мы получили обратный фидбэк прям суперский. И такие, ну класс, надо двигаться дальше. Вот И с этого момента, вот, 2012 год, 30 апреля, начало зарождаться что-то большое. Настя, у меня есть вопрос. Ты сказала, что вы все были студенты. Да. А на кого вы учились? Я была на в факультете физико-техническом и по специальности физик. После, после университета я два года работала в школе по распределению. Физика помогает
0: в Школа не
2: сгорела? Нет, школа не сгорела. На самом деле, с помощью файра я некоторые моменты объясняла детям, потому что у меня были в школе детишки, которые тоже занимались не у меня, в другом коллективе. Я им немножко иногда объясняла с помощью реквизита, на котором они тренировались, законы физики. Mm-hmm. Вот. И на данный момент, на самом деле, когда у меня сейчас в школе занимаются и взрослые и дети, то есть там, скорее математики больше, но тем не менее, то есть иногда ты объясняешь людям, что вот, вот поэтому надо учить физику, поэтому Интобежная, надо учить математику. Это да. сила, да-да-да. <свят> да-да-да. Mm-hmm. И так далее. Поэтому как бы, да. Вот. А что касается других, у меня девчоночка училась на дизайне, по-моему, либо на архитектуре, тогда не помню, где она именно училась. В общем, было два дизайнера: был будущий инженер-программист и был школьник. Прекрасно. Вот. Кажется, так было. Чудесная компания для комитета крутого фестиваля. Согласна, абсолютно. Все творческие
0: свободные люди. А вот они дали смотри, ты сейчас вряд ли физикой занимаешься. Да. А вот они пошли по специальности.
2: Да. Ну, если брать вот э, костяк, который уже сформировался после, да, то есть э, причастные люди к э, фестивалю mm-hmm. – это ветеринар, это программист, это дизайнер-художница, э, кто там еще? Ну, я как бы свободная, <свободная>, <свободная>, птица. <свободная птица, да, сама себе э, работодатель. Ну, маркетолог у нас, как бы, маркетолог по образованию. Ну, наверное, да. Ну, и режиссеры профессиональные, конечно, у нас появились в фестивале. Класс. Ну, поехали дальше. Прямо интересно, как же вы из такого
1: студенческого между собойчика стали, можно я скажу,
2: европейским
1: фестивалем.
0: Международным.
2: Международным, да. Про нас даже говорили в Китае. Ничего себе. Да, а, ну, собственно, после первого фестиваля Ильюха мне такой говорит, говорит, слушай, ну, надо, наверное, идти в город, мы же как бы без денег, как нам проводить-то дальше фестивали? Надо, говорит, идти. Ну, мы пошли. А, на тот момент, честно, даже не вспомню, как назывался отдел, наверное, отдел по делам молодежи, но это не суть. Mm-hmm. Мы пришли такие, мы вот такие сякие, в общем, делаем классные мероприятия, хотим делать на городе это. Ну, как-то на нас странно посмотрели, но, говорит, бюджет. Мы такие, ну, у нас вот там затраты у нас на первый были, это 100 долларов где-то. Мы такие, ну, 100 долларов. Это нам по курсу на тот момент выделяют бюджет, выделяют площадку. Это сцена в парке Желебьера и нам оплачивают, получается, МВД, скорую, звук ставят, свет ставят, ну, электричество. То есть, в принципе, с технической части мы как бы были обеспечены.
0: А ну что, 100 долларов пошли?
2: Ну, звук, аренда звука, света, электроэнергию как-то оплачивали. На тот момент, я, на самом деле, я очень долго не вникала в формирование бюджетов и затраты всего mm-hmm. остального, то есть, как бы, до, наверное, фестиваля четвертого 5 То есть, как бы, я этого не касалась очень долго. Вот. И, ну, прошло все, в принципе, неплохо, только было безумно холодно. И к нам прибавились уже Гомель, к нам приехал тогда, и еще кто-то вот из ребят. И
0: Запад еще плюс Гомель.
2: Да, да. То есть Западная Беларусь плюс Гомель было. И, в принципе, опять мы получаем уже вроде как от города, что все-таки неплохо, но мы понимаем, что э, город – это такая интересная штука, что надо напоминать им каждый год о себе. И мы, как бы, живя здесь, ты немножко знаешь, что происходит в структурах, говорит полком, опять там меняется отдел, какой-то другой формируется, мы уже по новой приходим в этот отдел, говорим, уже с отчетом, с папочкой, с бумажками, говорим, вот мы такие-то, мы уже два провели, давайте третий. И если я не ошибаюсь, третий фестиваль прошел... В рамках, Если до этого мы делали в рамках Дня молодежи, то третий, по-моему, прошел э, в рамках э, национальных культур. Mm-hmm. По-моему, да, третий был в рамках национальных культур, то есть мы были отдельной площадкой на, на, этом, на Бипе. Вот, после третьего мы тоже пошли напоминать о себе. Mm-hmm. И, наверное, с пятого фестиваля э, у нас появилась уже отдельная дата, мы не были привязаны к дню молодежи, то есть нас отвязали. Ну, наверное, около трех или четырех лет нам понадобилось, чтобы доказать городу, что вот мы чего-то стоим и что надо mm-hmm. нас ставить ежегодно в план и что это должно быть мероприятие обязательное в городе. Mm-hmm. И, по-моему, если я не ошибаюсь, на пятом фестивале у меня на самом деле уже в голове все перекрутилось. Я уже старая. Вот. Наверное, на пятом фестивале мы вышли на улицу непосредственно, то есть в том формате, в котором проходил последний фестиваль. То есть чтобы артисты работали непосредственно не на одной статичной площадке, а на нескольких площадках в городе.
0: И вот тогда появилось название Big Mini Fest, когда вы отделились...
2: Биг появился, наверное, на втором, не, на втором или на третьем. Uh-huh. На третьем, наверное, да. Потому что мы тоже сидели в пиццерии и думаем, блин, надо как-то что-то менять. Мы же как бы вроде не маленькие, мы уже куда-то дальше двигаемся, а что делать? И Илья, по-моему, предложила, или Настя Сухоносик. Говорит, давайте, ну, Биг Мини, ну, то есть мы и большие, и маленькие вроде бы. Uh-huh. И вот когда, опять же, часто... И каждого, кстати, из организаторов видит в этом что-то свое, именно в названии, да, и когда вот я общаюсь с журналистами, если спрашивают, почему Big Mini, да, то есть я объясняю, что под Big подразумевается масштаб, на который мы претендуем и который мы, в принципе, выполняем из фестиваля в фестиваль, да, то есть это и больше стран происходит, и больше площадок появляется, а в Mini вкладывается вот это взаимодействие между артистом и зрителем и сохранение какой-то такой интимности какой-то близости может быть, да? может быть потому что а, никто же не знает но у нас же очень а, трепетное отношение к артистам за uh-huh. а, фестивалем да то есть вечернее время а, после фестиваля то есть мы о них очень тоже сильно заботимся поэтому,
0: свой да
2: поэтому мини это такое как а, что-то семейное да то есть потому что мини фестиваль это очень большая семья уличных артистов Которая объединяет не только белорусов но и другие страны Которые к нам приезжали. А вот с этого
1: места давайте-ка поподробнее. Я впервые слышу, что для артистов есть особая программа, и у них там какие-то плюшки еще есть. Но ну, расскажи нам эти секретики, Ваши.
2: Но это не особая программа, потому что я сама вот когда приезжаю на фестиваль. То есть тебе хочется, чтобы к тебе относились хорошо, чтобы артист приехал снова к тебе. Поэтому мы стараемся, чтобы всем артистам было хорошо. Если нужны гримерки, они все получают гримерки. Переодеться отдельное место, пожалуйста, вам отдельное место переодеться. Сохранить там вещи, чтобы их далеко в гостинице не тягать, вот пожалуйста. А по вечерам мы приходили всегда к нашим артистам, и после фестиваля – час-два где-то ночью мы раздавали им фрукты. То есть это был такой второй поздний э, ужин. Вот. И э, у них, конечно, это было всегда вызывало восторг, когда организатор стоит с ящиком бананов и говорит, кто кушать хочет, давайте сюда. То есть мы стараемся, чтобы артисты были всегда сыты и напо... не напояны, но Но довольны. с напоями у них там свои традиции, абсолютно другие. Вот, поэтому вот вот это очень многие артисты нам вспоминают. После, да, говорят, блин, было так классно, что вы к нам приходили, такая забота, говорит, нигде нигде такого нет просто. Потому что мы неоднократно тоже на разных фестивалях были, да, и когда-то, например, говорят, что вас покормят, в итоге ты не успел, и все, (сíки) магазины закрыты, ты остаешься голодным. Ну, неприятные, конечно, фидбэки такие получаются. Поэтому очень важно чтобы наши артисты были довольны.
0: А когда впервые и кто приехал не из Беларуси?
2: Это, наверное, был семнадцатый год, как это был седьмой. Это был самый клёвый и масштабный фестиваль uh-huh. на тот момент, но и самый сложный для меня, uh-huh. я немножко потеряла денег Собственных, то есть я их вложила и как бы и не отбила ни на чем, но, как бы не в этом этом истории. К нам приехали из Калининграда. Ой, не Калининград, Господи, как это называется? Город, в котором помидоры выращивают в России: Краснодар. (связываем) Краснодар (связываем) точно!
0: В общем, из Краснодара... Сразу видно, играл, в этом городе выигрывал. Понятно,
2: почему Леша выигрывал а, в
0: конкурсе.
2: Да, да. Uh, из Краснодара к нам приехал очень клевый уличный театр. Они показали три спектакля. Они просто безумно крутые, они на Бусе приехали, там огромное количество людей, они, по дальше потом после нас поехали кто-то в, в Европу, кто куда. Приехали живые статуи из Тольятти, у них тоже огромная школа вот, по живым статуям, Тольяттинская. Mm-hmm. И к нам приехали тогда поляки, и вот тогда у нас два дня именно отработалось прям как вот два дня, потому что обычно в первый день у нас все представления, во второй у нас а, мастер-классы для всех желающих. И вот а, во второй день у нас состоялось представление поляков, оно длилось час на площадке, где Фаровитов-то была, и это было очень круто, на самом деле, потому что они рассказывали, по-моему, пять или шесть разных историй, и они все были грустные, и многие... ну, были гродинцы, которые возмущали, что ничего не понимают, но, мне кажется, это были не гродинцы, <laughs> потому что, в принципе, каждый э, второй гродинец понимает, даже белорус, который польский, э, белорусский понимает, он как, говорит, да, то есть он понимает польский, а, но спектакль был такой, что можно было, в принципе, без слов все понять, вот, и это было очень, ну, это было э, самое тяжелое технически. Uh-huh. Э, фестива- э, спектакль и самый классный по представлению, конечно. Это было клево. Вот, наверное, 17-й год. Да, тогда вот к нам так, приехали.
0: Поляки?
2: Поляки и россияне тогда приехали, uh-huh. да. Литовец uh-huh. к нам, по-моему, туда не доехал. Вот. Но это было пи- начало. Мы положили, то есть... А, украинцы были еще, точно. Uh-huh. Украинцы к нам еще приезжали, ребята из Закарпатии. Uh-huh. Но они к нам несколько раз приезжали, по-моему.
0: А во что вот ты вкладывала деньги, которые потеряла?
2: Дорога артистов. Дорога артистов. Да. Очень, очень важный момент, mm-hmm. потому что ну, тот же Краснодар, то есть они ехали к нам не один день. Mm-hmm. А ребята из Тольяттина, они вообще там бедные с пересадками ехали, это было катастрофически. Проще было украинцам.
0: А из Краснодара помидоры-то привезли?
2: Нет, ничего не привезли. Никаких подарков. Но они первый раз ехали, думаю, если бы мы их еще раз позвали, может быть, чего-нибудь и привезли. а что они говорили про город? Вот они как-то отзывались? На самом деле все да, они... они все попадали в Европу. Они все восторгались, потому что даже Поляки. Ну, Поляки как и домой приезжали. Хотя Поляки к нам приезжали, они при приграничиваются с Германией, где-то находятся. То есть, в принципе, как бы им тоже было интересно. Но вот именно россияне и украинцы просто были в восторге от улиц, от города, потому что такого у них нет. Но украинки вот с украинками смешная история, потому что они ходили, гуляли, гуляли, говорит, так классно, мы были на замках там, мы были там, мы видели там костелы, все ли? так красиво. Где купить овсянку? Говорит, <с balanced> у вас такая дешевая овсянка, изгущенка, где еще купить? Они скупали в магазинах всякие такие штуки. но это очень смешно было. Говорит, кому, кому, кому что, девчонкам? Овсянки и сгущенки.
0: Mm-hmm. А какое самое интересное место, где проходила площадка фестиваля или где ты сама выступала?
2: На самом деле в Гродно везде хорошо, mm-hmm. а, но если брать по фестивалю, мне понравилось, когда мы делали в 2020 году онлайн-фестиваль. Mm-hmm. И а, это место, которое у нас вообще никак не используется в городе, оно очень сложное по развитию, mm-hmm. но оно очень клевое это Левонабережная. Угу. Вот. Оттуда, конечно, шикарнейший вид на замки, на драмтеатр, на костелы, то есть вот на старую часть города прям шикарно. Там вот было очень круто. Было... На Бипе было интересно, потому что это... Ну, он такой закрытый немножко получается, как угу. камерный такой, да, то есть, в принципе, тоже очень интересная площадка. И, наверное, 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 наверное... Если вот я где выступала... Угу. Это э, проезжая часть, я не знаю, с той стороны уже, наверное, на Давыд Городинского заканчивается, mm-hmm. начинается, наверное, с, с Большая Троицкая, да? Вот прямо на, на проезжей части сейчас. перед Колончой, да. Вот это ну, такое интересное место. Интересно, когда ты выступаешь там, где э, в обычное время там ездят машины, mm-hmm. да, то есть или э, ходят пешеходы, то есть, ну, такие вот но самое классное, блин, это выступать на Советской улице, uh-huh. в центре, этого очень не хватает. Вот дети, которые ко мне ходят тренироваться, uh-huh. очень бы хотелось, чтобы они испытали те же чувства, которые испытывали мы, когда работаешь на шапку в центре uh-huh. на Советской, потому что это, то, ну, это определенный драйв, энергетика, которую ты заряжаешься, это очень клево.
0: А сейчас просто нельзя по нормам или как это?
2: Сейчас для того, чтобы это реализовать, надо получить э, разрешение от горисполкома, надо э, предупредить отделение УВД, или МВД кого-то там, ну, то есть районы, где-то масштабно происходит, и МЧС, соответственно.
0: Короче, с гитарой проще.
2: С гитарой проще. Пошел, получил в отделе культуры бумажку, и все. А тут огнетушители, ну, то есть, как бы, всех вот, все эти вот инстанции надо разрешить. Ну, не просто предупредить хотя бы там бумажки, чтобы нам подписали, что вот мы даем добро. Поэтому с этим, ну, как бы сложнее. Хотя у меня ребята очень, некоторые просят, что говорят, очень хочется.
0: Прикольно. Ну, Ты думаешь вообще сделать какой-нибудь такой день или...
2: Я пока думаю, потому uh-huh. что ну хочется, чтобы теплая погода была, комфортно, чтобы uh-huh. было не только нам и а зрителям. Uh-huh. Повторять то, что мы делали в феврале uh-huh. 2012-го я не готова уже. Uh-huh. вот. Может быть, где-нибудь на мы бы, может, и сделали. Просто, на самом деле, сейчас очень мало осталось... Таких вот true файрщиков, которые mm-hmm. готовы прийти, просто устроить какой-то покрутон mm-hmm. вот, для себя, для конкурентов, условно назовем для зрителей. Вот. Ну, может быть, если детишки мои подрастут немножко, то мы что-то сделаем, потому что пока что мы делаем вот рядом со школой, где у нас занятия проходят, mm-hmm. то есть мы вот там небольшие тренировки с огнем с разрешением родителей мы, в принципе, пр- пр- проводим, uh-huh. вот, и им очень нравится. Я говорю, вы бы знали, что еще, если вам зритель хлопает, что это такое. Uh-huh. <laughs> но пока, пока вот мы без этой штуки. Но может быть, может быть, если мы соберемся, скажем таки, ладно, проходим все инстанции и делаем. Пока, пока я не готова
1: uh-huh.
2: заняться этим. Может быть, на презен... если будет презентация программы новой, тогда может быть, но пока нет.
0: Говорит Грозно! В 20-м был онлайн-фестиваль, да, последний? Да, И с 2020 года... С
2: 2020 года ничего не происходит.
0: И как тебе это?
2: Ну, я скучаю очень сильно. Вот, мы буквально недавно даже говорили с ребятами, что не хватает этого движа, чтобы нервишки пощекотала, <связывая> чтобы ничего не успевалось, <связывая> чтобы что-то срывалось, надо было переделывать. Очень сильно этого не хватает. И не хватает... Вот, ну, город как будто заснул в какой-то степени. Он, конечно, живет, да, потому <связывая> что когда ты проходишь сейчас вечером по-советской, и ты такой, господи, кто эти все люди? Ну, Потому что подросло другое поколение, у них немножко другой такой движ, и он тоже классный, они поют с этими гитарами свои какие-то песенки непонятные, местами очень даже ничего такие, вот, собираются их толпы, и это, ну, классно, потому что они не сидят дома, да, то есть у них происходит какой-то такой захват города, свой такой происходит. Но хочется, вот мы вспоминали когда последний раз были такие массовые просто, вот, чтобы много людей, <къем> они были в двадцатом году, да, то есть без мероприятий классных, но они были, <къем> вот. Ну вот хочется тоже собрать, чтобы Свои классные, интеллигентные люди пришли на улицы города. По-мохали кайфанули Интеллигентно так. Да, кайфанули от непонятного перформанса, где люди ходят и ничего не делают, молча просто ходят. Но при этом в этом есть огромный какой-то посыл. Когда куча танцоров танцуют в разных своих костюмчиках и направлениях какие-нибудь, ну и файр, конечно, да, это... Кстати, файр в Швейцарской долине, вот тоже Швейцарская долина, она mm-hmm. такое место, которое очень интересное, да, можно было бы даже какие-то, может быть, концерты проводить, потому что это как яма такая э, оркестровая, <laughs> без оркестра, да, да, то есть можно было бы как-то это обыграть и что-то там проводить, потому
0: что... Так может огонь то, что разбудит город?
2: Я думаю, может быть, не в этом году,
0: uh-huh.
2: но разбудет. Uh-huh. Может быть, через годик посмотрим. Потому что ну, сейчас даже сложно у меня в коллективе. У меня uh-huh. кто-то уезжает а, из работы, кто-то не знает, что будет завтра у него. Кому-то вот армия грозила, блага, uh-huh. <laughs> На год его а, пока что сказали: иди, лечись. Ну, вот. ну поэтому сложно а, прям вот масштабировать. Как бы пока не получается. Мне тоже вот кажется, что вот эта история,
1: когда э, люди не знают э, о себе, как жить дальше, то город mm-hmm. он тоже остается какой-то ничей. И вот mm-hmm. ты сказала, что появляются какие-то новые люди, молодежь, подростки, которые захватывают город. И это правда очень интересно наблюдать, э, как yeah. вот этот брошены оставлены без всего, без фестиваля, без внимания, без еще чего-то город, осваивают новые люди, без опыта,
0: без угу.
1: какой-то, может, без знаний особых, и снова открывают его для себя. Это, конечно, круто наблюдать.
0: Как будто, вот как раз похоже, что это было тогда, то есть в да, не да, было, да, не да, было да. этого всего, и потихоньку оно появлялось
1: задворков, там, с каких-то задних дворов, вот,
2: подзаборных каких-то штук. Тогда тоже, на самом деле, были очень прикольные музыканты mm-hmm. стояли. То есть, ну, я всех как бы не вспомню, но многие стали играть в каких-то кавер-группах. У mm-hmm. кого-то были долго... До сих пор помню группу «Солодка и Пипа». еще в школе училась, они играли на каких-то городских мероприятиях, на шапку на советской. Было очень классно. Ну, то есть э, город продолжает просто жить, но немножко по-другому. Мы привыкли, может быть, немножко э, видеть э, и раскрывать его с одной стороны, а сейчас вот поколение другое совсем проходит. И на самом деле, может быть, и хорошо, что сейчас э, ничего не происходит такого вот именно про Big фестиваль да, потому что, э, возможно, ему надо какую-то вот передышку, чтобы э, прийти уже, может быть, не биг-мини-фестивалем, а каким-то другим фестивалем mm-hmm. уличного искусства, да, который будет затрагивать не только артистов, э, вот, работающих на сцене, а артистов, как и художников, э, которые рисуют там на улице, да, там те же теги ставят. Это тоже направление определенное уличное, да, само, э, выражение самораскрытия, либо граффитисты, которых мы никогда все не могли а, к себе пригласить, потому что это достаточно затратные ребята, но они mm-hmm. очень клевые. И если получится и таких найти а, в будущем, да, то есть тоже могут быть целые а, галереи во двориках, организованные с их а, работами, да, то есть либо какие-то там стены, которые не исторические, договариваться с городом, который будут каждый год меняться просто вот в рамках фестиваля. Опять же, а, город продолжает развиваться и тусить, но там, скажем, без меня, да, там, Мостовая 31. Девочки с фабрики делают очень клевое мероприятие, да, то есть там собираются очень классные люди и классно проводят время, да, пускай там один или два раза летом делают мероприятие, но оно тоже происходит, и это тоже очень круто. И только это начало. Да, да. Поэтому у города есть куда стремиться, просто, возможно, это такой, как Псица Феникс, <свист> он сейчас ушел, но <свист> он возродится еще с большей силой и большими объемами. Нет, Я думаю, нет. что, ну вот буквально тоже недавно говорили с ребятами, видите, мы, мы вот все... все скучаем по фестивалю, но а, мне кажется, что ему нужен а, новый формат, новое дыхание, поэтому, может быть, если получится, мы сейчас а... найдем силы и ресурсы, снимем а, фильм. Mm-hmm. Про то, как это создавалось и то, как э, все участники... Потому что я-то вот со, со своей стороны одно я вижу, mm-hmm. да? но общаясь со своими ребятами, я много иногда узнаю там, о фестивале mm-hmm. «Чего я не знаю». Вот, я никогда, например, не видела выступлений толком фестивале, м-м-м, да? Да, да, все время ты где-то что-то делаешь, там еду привезли, не привезли, там залила технику, там еще что-то, и ты вот эти все вопросы решаешь.
0: Есть еще зрители фестиваля, которые ходили на все почти
2: ну да, да. Есть, было вот, когда мы делали онлайн, э, и мы ставили по городу дверь, как афиша, что вот будет он онлайн, пожалуйста. И к нам подходили люди, говорят, а что будет? Где мы хотим? Мы говорим, ну только онлайн. В этом году вот, ну, никак. Они такие, блин, так грустно. То есть, на самом деле, это очень полюбившийся горожанами mm-hmm. фестиваль. Ну, вот, Поэтому я надеюсь, что мы их порадуем в каком-нибудь 23-24 году каким-нибудь крутым событием.
0: Вообще, хочу сказать, что очень приятно слышать человека, который в Гродно что-то планирует на 2023-2024 год. Это настолько редкая вообще штука, реально, настолько вот редко можно услышать кого-то, но это настолько приятно, это как, как по мне, это как раз, ну, вот эта вот твердость в себе, что еще, по крайней мере, планируешь здесь оставаться и что-то делать для города.
2: Да. Ну, все это такое, ты вроде планируешь, а дальше, Ну, что завтра будет, будет, ты не знаешь.
0: Ну, даже присутствие такого плана, это уже что-то такое невероятное. Ну, конечно,
2: конечно, ну потому что хочется, Ну, оно вот там вот где-то.
0: И вот появляется вопрос, мы его задаем каждому гостю, кто такой настоящий Гроднениц?
2: Ох, сколько тут всего сразу лезет в голову-то, настоящий Гроднениц. Ну, есть, конечно, куча же всяких мемов, да, uh-huh. которые знают, что такое встретиться под телевизором
1: uh-huh.
2: и все <с <с остальное, <с да. Раньше было еще метро, которое закопали. Uh-huh. Вот. Ох, ну настоящий гродненец. Это, конечно, обширное очень понятие. Я вот смотрю, сижу просто на постер, это тут еще такой объемлющего Гродна. Uh-huh. Настоящий гродненец – это человек, который, если уезжает даже из города, или из страны, он все равно думает об этом городе постоянно. То есть его все равно тянет сюда, где бы он ни был. И что бы он там ни делал, как бы ему там лучше, может быть, не жилось, потому что лучше Гродноя нету города.
0: Тот, кто не отписывается от новостей.
2: Ну да, настоящий Гродница – это человек, который стремится делать город лучше. То есть человек, который замечает uh, какие-то проблемы, придает этому огласки и добивается того, чтобы uh, это было искоренено. Мы же наверняка не знаем огромное количество историй каких-то дворовых, где люди там добиваются, чтобы, uh, не знаю, uh, вместо того, чтобы машина стоять на газоне, да, mm-hmm. то есть там р- была разбита клумба, либо еще что-то. Это... Достоятельные грудницы это люди, которые сейчас открывают заведения очень mm-hmm. клевые, да, то есть и приобщают нас uh, ходить кушать. Uh, не только дома, да, да, где-то вне еще, то есть да, развивают да, культуру да. вот эту вот общепита. Поэтому э, про настоящего Гроница там очень многогранно, да, то есть это не только про культуру, это и про какое-то, это и про экологию, которую люди развивают. У нас очень много таких, которые что-то делают, но всех да. мы не знаем. Слушай, мне вот еще я тебя слушала и
1: э, про планы вот про то, что уезжают, и мне показалось, что сегодня можно еще добавить, что настоящий гродненец, это который, если уедет куда-то из Гродно, то вернется не с пустыми руками. И привезет Конечно. из дальних странствий какие-то новые идеи, какие-то э, заимствования, какие-то полезный опыт, новую практику. То есть, то, чего в Гродно не было, но очень-очень хочется, чтобы город стал лучше, современнее, интереснее и Вот это тоже настоящесть такая. Конечно. И, собственно, я хочу у тебя спросить. Возможно, воспользоваться этой паузой стоит или вы хотите, планируете, может быть, чтобы посмотреть тоже, что делают люди в других странах, как развивается уличное искусство за границей.
2: На самом деле, я это делала постоянно. (laughs) Я ездила, была в Ирландии на фестивале уличного искусства. То, что там происходит, конечно, это моя мечта, чтобы это было и здесь, в городе. Я думаю, что все вполне себе возможно. Была в Германии, вот осенью тоже общалась. Там, правда, больше я общалась с художниками. Это постоянно это происходит. И, конечно, если у нас получится с ребятами, всем коллективом выехать, как, например, фаерщиками, потому что, не знаю, насколько сейчас с визами все это легко сложно, то, конечно, я бы с радостью поехала, если будут, опять же, проводиться какие-то мероприятия в Европе. Потому что в Германии есть большой фестиваль фаерский, Uh, он проходит чуть ли не неделю или что-то около того, то есть mm-hmm. там куча интенсивов ты и худо- э, жонглеры это и какие-то там э, акробаты, еще что-то, то есть куча разных направлений, вот. но туда надо финансы, чтобы поехать, потому что это платно, ты платишь за участие, взносы определенные, вот, и питание, поживание, поэтому, конечно, нам всегда хочется ехать и учиться, обогащаться тому, что <laughs> как делают там, да, то есть, ну, пока, пока посмотрим. Как получится? Но, конечно, всегда я перенимаю опыт от европейцев каких-то коллективов, потому что мы, как и коллектив Fire, следим всегда за французами, немцами, мы очень любим цирк Дю Солей, вот и вдохновляемся ими. Потому что развитие это когда ты все время перенимаешь чей-то опыт и знакомишься с другой точкой зрения в этой сфере, обязательно.
0: А если вот на минутку попробовать отойти от файра Что для тебя вообще, Гродно, не связанное с э, этой сферой?
2: Не связанное с...
0: файром. Что с, тебе...
2: Ага. На самом ну, вот. Я очень люблю Гродно, когда очень либо сильно поздно ты прогуливаешься mm-hmm. по типа, нем, либо очень рада, когда нет людей и тебя вот, вот вот ты наедине с городом он тебя обнимает. Mm-hmm. Вот, а еще если ты зайдешь в какую-нибудь еще пустынную э, кофейню, еще будешь на солнышке кайфовать этим кофейочком, э, наслаждаясь звоном колоколов и погружаясь в мыслях в какое-то вообще непонятное время. Э, прошлое, да, города, вот, ну, то есть Гродно для меня это возможность в 21 веке побывать в 16, 17, 18, в 12 даже, да, то есть вы сильно ну, не не напрягаясь, (laughs) вот, это возможность путешествовать во времени, и это люди, это люди.
0: А куда ты в первую очередь ведешь человека, который приехал к тебе в Гродно?
2: А, но обычно я спрашиваю людей, чего они хотят, uh-huh. потому что а, с недавних пор все стали интересоваться историей, скажем так, да, uh-huh. но до этого как-то люди не особо а, любили. И я люблю водить людей по Горничанской, по Урицкого, uh-huh. по дворикам на Большой Троицкой, да, то есть показывать uh-huh. котов на крыше, которые никто не видит, свердлого uh-huh. а, Свердлова люблю, да, вот повыше, да, то есть вот в такие какие-то закоулочки, где а, экскурсоводы, понятное дело, не проводят экскурсов, да, то есть, но и такие как бы эм, всегда все рекомендуемые, да, там и фарный костел, и каложи, и замки, да, но если вот прям люди, которые я могу и на форты завести, <laughs> потому что Гродно, это же не только город, да, это его окрестности обязательно, я возила и в Корлино, и на мельницу, то есть мне хватает куда uh-huh. можно. То есть в зависимости от человека, потому что иногда люди бывают э, активны, и им прям все хочется, а есть такие то, точечно, да, то есть вот они увидели поверхностно ну, Вот у меня было как-то очень давно, я проводила для Чеха экскурсию, то есть мы прям гуляли по всему городу фактически. То есть. Я уже не так хорошо помню историю. Ну, а синагога еще. Я рассказываю, как попасть в синагогу.
0: И что рассказываешь?
2: Я говорю, так, там есть Рвин. Надо пойти. Такой дядушка, смотритель, он неровин, смотрите, наверное, да? Так, обязательно идете. Говорите, что вы приехали из другого города, что очень вам рассказывали интересно, посмотрите на Гоку. И обязательно, говорю, оставьте потом денежку там в ящичке. <laughs> говорю, он будет рад, потому что он рассказывает безумно много всего. Вот. Ну, потому что человек живет своей культурой. Ему важно, чтобы другие люди узнавали про эту культуру. Вот. И мы так в однажды... Ко мне приезжала подруга из Минска, я ее встречала с поезда рано утром, и она говорит, я тут познакомилась с парнишкой, и он, говорит, приехал в Минск из Питера, а решил тут еще и в Гродно. Ну вот, собственно, так и попали в, сами в синагогу впервые. Вот, еще 9 утра не было, мы уже были в синагоге. Вот он классные фотки сделал, этот вот мальчишка из Питера. Это была такая интересная история. Погуляли с ним так немножко. Я утром люблю
1: гулять по набережной. Вот я прям, когда мне совсем не спится утром в Гродно, то я иду туда и люблю там смотреть, как солнце встает.
0: А по какой из?
1: По правой. По правой от Бипа до Каложи. Вот такой маленький маршрутик, как раз на утреннюю прогулочку перед работой.
2: Ну да, хорошо. Виды красивые. А сейчас это манчик над... Нема да, туманчик, луточки,
1: солнышко, лодочки. Mm. Вот, там, там бывают такие вот тоже движения, которые обычно незаметны, а утром они проявляются.
0: Я помню, как-то шел поздно ночью по-советской, в mm. будний день уже никого не было. Смотрю, хорошо видно звезда, И меня как-то накрыло. И фраза пришла в голову, mm. что Гродно – это город, в котором небо ближе к земле.
2: О, Просто он холмистый, поэтому мы выше и ближе Не исключено А кто-то еще, Когда Наста
1: говорила про прошлое Что послушать там колокола И окунуться в прошлое Мне почему-то вот в первый раз Так пришла мысль, что С этой же чашкой кофе И подзвон колоколов Можно и в будущее Потому что вот Мне кажется, Гродно это город В котором Сохранятся вот эти запахи э, бощенная мостовая, звон колоколов, и он таким будет прям навсегда, и в 22-й, 23-й, не только год, но и век пойдет. Очень хочется в это верить. Да, да, да. И вот ты говорила, и мне прям такое вот, вот такое пришло. Я тебе угу. поверила, что из прошлого <с можно <с даже в будущее поехать, полететь. Потому что по-
2: так бы. и есть, так да. и есть. Посмотрите, то есть, ну, тоже как город развивается, вида, строятся какие-то новые здания. Не все, конечно, они вписываются в интерьер, вот, но многие очень даже красиво, вот как преобразилась Большая Троицкая, да, то есть где сейчас подкрывались кафешки и как... Как там ожила та часть города, которая казалась всегда какой-то заброшенной, грязной, э, страшной, несветлой, а она превращается во что-то современное и оживая. То есть ту часть уже многие люди начинают посещать. Ну да. Это классно.
0: Казалось, что что мостовая – это Зыбецкая. Да. да? что-то, наоборот, в ту сторону перемещается. Да,
2: да, да. Ну и я думаю, что и сама улица советская пешеходная скоро заиграет новыми заведениями и какими-то новыми открытиями для нас.
0: Вообще такое вот интересное ощущение на себе словил, что в последнее время, когда вот и с пандемией идет спад спад культурных мероприятий, люди уезжают, такая вот как-то прослойка культуры, интеллигенции культурной Гродницкой, она уходит и меньше всего становится. Есть ощущение, что как будто бы город немножко, не то что даже, ну, в спячку попадает, но на самом деле, вот как мы сегодня говорили, он живет и что-то в нем происходит. Просто я привык замечать другое. Я привык замечать более очевидное. А если посмотреть, что происходит на улицах, вот как кто выходит, новые люди с гитарами, кто-то делает какие-то новые мероприятия маленькие, которые с еще.
2: гитарами выходит не просто вот, ну, с акустикой, mm-hmm. да, они а же выходят кто-то с электрогитарами, yeah. с комбиками, кто-то там в паре с кем-то, да, то есть там а, саксофонисты, даже ребята вот в прошлом году были, может в этом появятся какие-то трубачи, то есть а, появляется больше разных направлений. Какой-то, вот у меня тоже есть такое ощущение, что кто-то вот все у нас меньше, мы такие как будто беднеем в, в плане контактов, какой-то mm-hmm. интеллигенции, но в то же время я понимаю, что смена тоже какая-то растет, да, то есть mm-hmm. тоже какие-то появляются люди. Вот, например, как приехали ребята из Минска, открывшие фотостудию «Анло», да, и они там а, проводят выставку, они проводят какие-то воркшопы, еще что-то. То есть это что же тоже про, про культуру, да, то mm-hmm. есть про жизнь города, то есть вот абсолютно столичные ребята вдохнули абсолютно новое что-то в город, и это тоже классно. Вот. И, ну, очень много, на самом деле, чего происходит. Мне кажется, просто нереально за всем уследить и успеть угу. а, быть в этих мероприятиях.
0: Угу. Как будто вы знаешь, когда есть эти вот столпы культуры люди, да, ты знаешь, что вот нужно следить за этим, подписаться там, на 10 инстаграмов, да. вот, и ты, в принципе, в курсе событий. А когда этого не становится... И нужно, условно, есть вместо 10 столпов выросших, есть там, не знаю, 200 потенциальных. Угу. И ты не можешь на них подписаться в Инстаграме, потому что, ну, как ты их вообще найдешь? Ну, вот это слушайте, очень трудновато знать.
1: Ну, это же про жизнь. Это про но то, это что про нужно жизнь. уходить да, из да. Инстаграма на улицу и смотреть, да, что же в городе происходит, кто же там подрастает. И вот это же следующие биг мини Fest, или еще какая-то генерация художников, фаерщиков, выдумщиков, гродненцев, в конце концов.
2: Абсолютно, Ой, я ладно. согласна полностью, да. Что, что что-то, что-то растет новое. И мне кажется, что сейчас даже не, даже не в плане города, а можно более масштабно брать, что в плане Беларуси какие-то сейчас будут зарождаться явно новые какие-то а, творческие особы, по-другому я не скажу, то есть и достаточно сильным, которые заявят, возможно, о себе. Мы это, это будет очень неожиданно. Просто бах, как взрыв вулкана или еще не знаю гром среди ясного неба. Слушай, я думаю, что
1: «Вик Fest тоже был вот таким неожиданным. Я думаю, что не в Горосполкоме вас особо не ждали, ни там на праздниках, вы не были такими, кто там вот это такие столпы, на кого нужно в Инстаграме подписаться и позвать. Вы же тоже пробивали себе дорогу сквозь асфальт, как трава.
2: Конечно, конечно, конечно. Долгий тернистый путь.
0: Вот возникает вопрос, вообще, насколько важно и нужно сейчас что-то такое делать. Начинать делать новые мероприятия, или ждать, или... Вот что, вот слушай, например, у нас сейчас какое-то количество человек, да, и они думают, вот мы хотим, но не знаем там, что будет завтра, но хотим, хотели бы сделать какое-то мероприятие или начать куда-то двигаться. Делать это им сейчас грозно или нет?
2: Я думаю, что можно и нужно делать, но что-то не масштабное, uh-huh. а такое более локальное, да, то есть вот как мини-концерты условно в каких-то кафешках, uh-huh. барах, да, что там. Вечера, поэтические какие-то, я бы вот такое, я бы с радостью и сама что-нибудь поорганизовывала. Uh-huh. Вот. Ну, то есть посмотреть, насколько это будет нужно публике, потому что в любом случае, за пандемию люди соскучились по мероприятиям
1: uh-huh.
2: вот. и что-то можно пробовать делать. Главное сейчас найти, да, то есть, потому что не каждый артист, поющий на улице, условно, это хороший артист, uh-huh. <laughs> найти вот этих вот хороших, заявляющих о себе персон и общаться с ними, может быть, что-то пробовать делать можно. Ну, то есть uh-huh. я, я считаю, что если чего-то не получается, да, и выжимать из себя этого не стоит, uh-huh. да, то есть и те же самые нужные люди, они тебя найдут где бы ты ни был, да.
0: Но ну, важно заявить uh-huh. о себе, что вы этим не да.
2: Ну, конечно, да, и то, и то даже э, зачастую, вот как в моей жизни происходит, uh-huh. это случайные события, случайно не случайные uh-huh. события, случайно-неслучайные не случайные знакомства, и вот так это все рождает какие-то движения, да, то есть какое-то развитие просто так искать ходить там с транспаратом, я ищу <сих> ко мне. мы ищем да. таланты это, это это не особо работает это придут
0: другие да, да
2: это, это особо <сих> не работает поэтому а, у меня сейчас такой легкий вот именно от мероприятие от фестиваль такой Отпуск, скажем так, да, то есть я более чем уверена, что если он должен состояться, значит, появятся какие-то новые люди, которые вдохнут э, или вдохновят нас всех на что-то новое, интересное, потому что э, у меня, кажется, сейчас у нас у всех такое э, состояние, когда мы все очень сильно болели, очень долгий период и мы сейчас все находимся на восстановлении, да, то есть нам всем надо ходить на физиотерапию, по набережной, кушать фруктики, да, то есть под фруктиками ями ведут эту аллегория, да, то есть какие-то угу. книги, чем-то вдохновляться, да, людьми вдохновляться и тогда оно само собой во что-то вырастет и
0: кислородные коктейли
2: обязательно, да, то есть вот сейчас мы все выходим из стадии Долгой болезни. Ну, то есть мы в какой-то степени то вроде поправляемся, а нам такие, нет, посмотрите-ка, вы вот все-таки еще болеете. Пожалуйста, вам укольчики. Вот, раз в неделю тебе такой болючий укольчик, это такое да, кажется, я еще не здоров. <сínt>
0: <сínt> еще у меня такой есть такой вопрос. Когда город вот засыпает, по крайней мере, ощущение складывается, да? кажется, что никому ничего не нужно. Типа, раз нет мероприятий, то никому ничего не нужно. Так ли это? Или, например, если бы было сейчас какое-то интересное мероприятие, то, по твоим ощущениям, собралось бы много людей на него прийти?
2: Определенно, потому что есть люди, которые не знают, ну, неважно, да, о чем, uh-huh. что вот что это такое, да, например, вот джазовые концерты это снова будут в музее религии uh-huh. атеизма, да, то есть, а если организовать какое нибудь там не такой именитый джазовый, да, то есть концерт, условно, что-то такое более спокойное, либо провести какой-то перформанс-спектакль, да, то есть и многие же, опять же, про тех, кто подрос, они же не знают, что это. Им будет интересно прийти, да, посмотреть, пощупать, что это такое, может быть, сказать, о, я хочу тоже это делать, вот. Потому что я знаю, что многие люди на том же вот фестивале, да, они находили себя и потом ходили заниматься кому-то, да, то есть там к танцорам либо к в театр либо еще куда-то. То есть посмотрели да?
0: выступление то есть... и пошли. Да, заниматься.
2: да, да, да. Поэтому, э... но оно, я не хочу говорить, что надо, потому что надо это как принуждение.
0: Куди <свят> <свят> <Теперь> делай. <свят>
2: да, а... не надо ждать, скажем так, а... такого спроса, потребности, да, то есть а... люди сголодавшиеся в любом случае. Уже есть. Да, и поэтому, если есть классная идея и возможность ее реализовать, конечно, делать надо.
0: А вот если тебе сейчас напишет кто-нибудь, скажет, ну вот, смотри, хочу сделать, не знаю, поэтический вечер, но не знаю, как я с организацией вообще не дружил, я вообще то не знаю, либо студент второго курса, либо школьник, ты бы помогла с человеку?
2: Конечно, да. Вон поэтический вечер можно во дворике дома или за ожажки делать, мне кажется, она там <пуск Mid-tag> будет счастлива смотреть на <laughs> то, <сид <latency> что в, рядом с ее домом, да, продолжаются какие-то такие интересные mm-hmm. штуки, ну. Конечно, да, почему нет? Стихи Элиза Ажешка
1: и файл-шоу. И название mm.
2: «Зажигаем с Элизой Ажешка.
1: Элиза жжет.
2: Не надо уже так. Почему нет? Ну, кстати, она не Не мешайте стихи с вонючим керосином. О,
0: Стихи по-другому пахнут, да?
2: Да, нет.
1: Ну, может быть, может быть. Да. Посмотрим. Я думаю, что мы тоже посмотрим и увидим все, что ты посмотришь. Очень классно.
2: Твое посмотрим, внушает нам надежду. Чтоб оно у меня тоже так внушалось. Чтоб оно там не гасло. Потому что местами подгасает. Плеснем керосина. Все спокойно будет.
0: Возможно, наш подкаст тоже керосин знаешь, в желании, тех, кто его слушает. Что я полагаю, есть такие, которые, знаешь, с одной стороны, вроде бы уже хотят что-то делать, но вот как будто бы либо кажется, да, блин, сейчас ничего не происходит, либо это так трудно организовать что-то, особенно договориться с городом, да, вот я думаю, многих это останавливает. А мы говорим, да нет, смотрите, вот, был Big Mini Fest, ну, договорились. Конечно. Ничего не было, договорились. Вот сейчас есть Настя, если хочется, можно, в принципе, к ней обратиться, если очень хочется.
2: Да, кто сказал там, стучились во все двери, да. и вам обязательно кто-то откроет, да? Да,
0: так что вот, Илон Маск или кто?
2: Маск, привет. Да,
0: Маск сказал что-то другое, но ты тоже что-то сказал. Главное, чтобы он не сказал «О, нет». Да, как он сказал «Нет», я этому человеку машину не дарил, да? Это он сказал.
1: В общем, если вам откроют двери, то это или Илон Маск, или Настя. Вот так.
0: Да. ну почему? Ну, может, кто-то еще откроет. Но, по крайней мере, стучаться-то стоит. Конечно. Не только в эти двери.
2: Конечно. Короче,
0: вот если есть желание, делайте, если нет, не заставляйте себя. Конечно,
2: так. зачем? Зачем себя насиловать? Да.
0: Вот. Насиловать себя не надо. Даже <говорит> в городе. Все
2: должно быть в удовольствие, тем более в городе Гродно. О, точно. По <говорит> обоюдному Значит, всем
1: выздоравливать, пить бульон, слушать колокола. <говорит> гулять по набережной
0: или представлять, по крайней мере, если я сейчас не угрожающий да, человек это да, выслушал да,
1: и придумывать всякие классные штуки, которые потом обязательно станут реальностью. Конечно.
0: Супер. С вами говорил Гродно, а вы слушали.
1: Нас. И <связано> будет говорить дальше, а Настя будет зажигать и не
2: только.
0: И говорить тоже нет. вроде будет. Да. <связано> <связано> Если не обожжет язык.
2: Ох уж ваши суточки. Андрею.
1: Ай-яй-яй. Ну да. Пока-пока. Пока, счастливо.